0: Guck oh, mal, ein bisschen näher.
1: Das war jetzt. Die, die, Situation, wir jetzt die Situation müssen wir eingehen, ne?
0: das weißt du. Äh, worauf müssen wir eingehen? Dass wir uns hier ungefähr, ich weiß nicht, wir sind uns viel zu nah. Das ist total cool. Wir haben ja letzte Woche schon unseren ersten Teil, den langen Teil des Podcasts irgendwie aufgezeichnet und sind jetzt zusammengekommen und ich habe mein Mikro vergessen.
1: Ja, und deshalb sitzen wir jetzt bei dir im Büro, Luftlinie, weiß ich nicht. 30 Zentimeter maximal entfernt und du hältst mein Handy unter die Nase. Geil, oder? Aber
0: das ist das ist ja High-Quality-Podcast. Ja, es geht ja nicht um die Technik, geht ja um den Inhalt. Ja gut, da sind wir ja sowieso. Aber wir, wir haben uns hier getroffen an einem Ort, der so wichtig ist für euch wie kein anderer Ort am Sonntag zwischen zwei und sechs Uhr abends. Genau, wir also jetzt hier nicht hier bei dir im Büro, sondern wieso nicht? Also wir kriegen doch hier locker tausend Leute
1: ins Büro, oder? Die könnten wir machen, aber ich nehme lieber das Zelt, was da okay. gegenüber über ist. Hast
0: schon ist. geguckt? Also steht schon, ne?
1: Äh, ich, ja, da wird noch gewerkelt, aber grundsätzlich steht's, ja. Okay. Ja, und es wird
0: überhaupt nicht warm drin. Übrigens, ich kann ja immer nur empfehlen: Zelte im, bei hochsommerlichen Temperaturen von um die, ich glaube, 30 Grad.
1: Ja, kann passieren, ja. Kurze
0: Hose hat letztes Jahr nicht geschadet, wird dieses Jahr auch nicht schaden. Darfst du denn? Ich dachte, Wolfgang Brück sagt euch immer, eine äh, ne, lange Hose. Ja, das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Aber ich werde eine lange Hose tragen, ja. Naja. Okay, erzähl doch mal so ein bisschen Saisonöffnungsfeier. Das große Kennenlernen im Sauerlandpark.
1: Genau, das große Kennenlernen, was natürlich immer dazu dazugehört, ist eine kleine, na doch eine kleine Bühnenshow, wo wir die Jungs noch mal hochholen, ein bisschen vorstellen, zwei, drei Fragen stellen und äh, danach gibt es natürlich die Möglichkeit, dass alle Autogramme äh, sich nochmal holen bei den Jungs der traditionellen Autogrammstunde. Ähm, vorher wird es noch ein Stündchen geben, wo wir uns alle so ein bisschen das Volk mischen. Ähm, haben wir ja schon gute Erfahrungen mitgemacht. Also da haben wir dieses Jahr eine sehr kommunikative und aktive Mannschaft, Gott sei Dank auch vorangetrieben durch den Trainer. Und ähm, ja, insofern, kennenlernen, haben, kennengelernt haben wir uns, glaube ich, alle schon so ein bisschen jetzt noch besser kennenlernen, ist glaube ich das. Ich stimmt. will dich
0: nicht noch besser kennenlernen.
1: Nee, das stimmt.
0: Das ist, danach brauchen wir erstmal ein bisschen Abstand auf jeden Fall ja. nach der Nummer hier. Gut, ansonsten, geiler Podcast, kann ich nur sagen. Ähm, sagen wir schon Ja, komm, sagen wir schon. Ja. Liga-Chef. Gernot Trippke, tatsächlich.
1: Selten, wir hatten selten, bis auf Wolfgang Brück vielleicht, einen, der mehr zu sagen hatte in der Liga
0: bei uns. Sagt auch was zum Thema Eisporthalle bei uns. Das ist spannend. Also die Ballwatzener Arena ist und bleibt ein Thema. Ja, und äh, eins, das
1: äh, wenn man es mal vorsichtig formuliert, wir haben es über den Sommer schon so ein bisschen wir wieder mitgekriegt, aber
0: ähm, es wird nicht kleiner das Thema. Sagen wir es mal so. Wobei, ich muss ja da sagen, ich bin da total happy drüber, dass es jetzt ein Thema wird und dass man es immer wieder anstößt und immer wieder überall merkt. Im Podcast mit den Gesellschaftern haben wir's. wir es. Wir hatten es zum Saisonende. Jetzt Gernot Trippke. Wir müssen uns Gedanken machen um dieses Thema, wie es da weitergeht am Seilersee. Das ist mal definitiv ein Fakt. Tja, und dann hast du noch ein sehr geiles Interview gemacht mit <lacht> Was? was? weißt
1: du das so jetzt noch, bis Stand jetzt noch überhaupt nicht angehört? Aber Doch also klar, ich habe das komplett für mich ich transkribiert. Halt, ich weißt, du weiß du komplett, weißt du mehr, was er gesagt hat. Du hast weißt du mich gesprochen. Tyler Boland. Tatsächlich. Ja, herzlichen Glückwunsch, genau. ähm, Der Pflicht finde ich so ein bisschen unterm Radar, wie das ja bei vielen
0: gerade Nicht meine, mehr, lange. Nicht der mehr ist, lange. Es ist genau der Spielertyp, den ich das mag. Persönlich.
1: Ich auch. Äh, einen, der, also mein persönliches Highlight war so ein Diver gegen Düsseldorf hinterm gegnerischen Tor, wo irgendwie die Scheibe noch rausspitzeln. Ich glaube, das mögen die Leute ganz gerne.
0: Also ich finde den, find den echt schön zum Gucken. Fakt ist, nach dem Köln-Spiel, Saisoneröffnungsfeier, jetzt der Podcast. Was eine geile Woche für euch. Kühe, Schweine, startet exakt
2: jetzt. Kühe, Schweine, der radio mk Rooster hockey podcast Dorfradio für Sauerland. Fans vom Seilersee, mit Felix Dutsch und Mirko Heinz.
0: An einem Donnerstag aufzeichnen, wo wir eigentlich erschienen sind. Es, es also das äh, ist die unaktuellste, Brain, Folge, Brain die, wir die unaktuellste Folge, die wir jemals gemacht haben. Und gleichzeitig waren wir beide noch nie so gut angezogen. Das stimmt, <lacht> das definitiv. Das aufnehmen. Und ich, ich bin noch nicht sicher, ob unser Gast heute auch so edel gekleidet sein wird. Und Was würdest du, du schon einschätzen? Mir fliegt irgendwo noch ein Sakko rum, glaube ich. Meinst du? Ja, ja. Ja. Also weißes Hemd, graue Hose. Ist vorbereitet für den Abend, würde ich sagen, <lacht> oder? <lacht> Stilig. Ja. Für nee, den Podcast, meinst du? Für den Podcast? Ich finde, dass, er muss auch, wenn er in diesen Podcast kommt, den er übrigens nicht kennt, tippe ich mal, aber da werden wir ihn zu fragen, muss er natürlich vor allen Dingen eins gut aussehen, weil wir tun es mhm. ja auch immer und immer wieder.
1: Fernsehgesichter im Radio oder was? das? Was so dazu ist das,
0: Fernsehgesichter im Radio. Wollen wir schnell Danke sagen, damit wir möglichst schnell einsteigen können in diesen wunderbaren Podcast? Das haben die Leute nicht gesehen, aber ich habe genickt. Also ja.
1: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle, weil es um mehr als Geld geht.
0: Gernot Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga. Wie verwundert warst du gerade, als wir uns so sympathisch, nett unterhalten haben oder weil ihr macht den Podcast durchaus seriöser, also dein Pressechef Konstantin.
3: Ja, das ist äh, so, aber ihr kennt die einige Leute auch noch gar nicht so gut und da werden nicht so viel Flachsen gemacht, aber ich finde das gut, aber ich freue mich, dass, du, dass ich dich mal so sehe, ohne die beschlagene Brille im Fernsehen. Das stimmt, also da kommt immer was hin. Da, er hat. Was lachst du so blöd? Ja, es ist auf weißt du, er auf
0: hat, Punkt gebracht, er hat so nur ein einziges Bild noch im, im Kopf, das ja. war aus der Corona-Saison, damit zieht er mich immer auf. Darf der ja, Gast? Gut,
1: das war ja nicht nur ein Bild, das war ja dann schon auch eine ganze Saison. Ne? Alter, weißt
0: du, wie ich gelitten habe? Und nicht nur du. Mit Maske das hat ungefähr jeder
1: Brille. Kommentator, der da oben saß, du weißt ja nicht, der Einzige, der eine Brille getragen hat, gesagt, oh, mit der Maske. Wobei, das war was? das
0: geilste Interview, das muss man sagen, was wir jemals gemacht haben. Wir standen ungefähr 200 Meter voneinander weg. Du standst irgendwo auf dem Treppenaufgang in Düsseldorf. Und wir brauchten, glaube ich, die, das, das weiteste Objektiv, was überhaupt ging. Und ich saß da oben an dem Platz und konnte dich nur im Monitor verfolgen. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Das muss man ja mal sagen. Gernot, du hast es nicht geschafft, pünktlich zu sein. Ist das gering, zu geringe Werkschätzung für unseren Podcast?
2: Nee, das
3: ist äh, typisch für mich. Also ich komme eigentlich immer auf letzte Rille und das funktioniert dann auf der A46 und der A1 nicht so gut.
0: Okay, da gibt es wenigstens zu. Ich finde das in Ordnung.
3: Das scheinen Leute,
1: die in dieser Liga was zu sagen haben, gemeinsam zu haben. Genau, Wolfgang Brück
0: ist es auch so. Der ist und mir übrigens auf fünf Steaks schuldig, glaube ich, für zu spät.
1: Der sein. ist, aber ich sage es immer wieder, genau pünktlich immer. Also für, der ist on Point. Nö, nee, du, du wartest und wartest und wenn es dann losgeht, so genau, dann
0: ist er da. Top vorbereitet. 30 Jahre deutsche Eishockeyliga. das ist eines der Themen, was wir heute mal besprechen werden. Wie besonders ist dieses Jahr aus Sicht der Liga? Weil ist wir 30 sind
3: es werden 30, also es ist ja die 30. Ja. Saison, also die Party kommt ja dann immer hinterher, aber wir sind natürlich marketingmäßig clever und nutzen das dann alles aus und spielen einmal die 30. Saison vor der Saison und dann die 30. Saison während der Saison und hinterher feiern wir dann den 30. <lacht> Geburtstag. Ähm, äh, ähnlich wie ihr, glaube ich, auch ne? Auch ne? hier ja, heute. Wir, wir
1: haben uns dazu entschieden, das nicht so
3: auszuschlachten, aber <lacht> ja, wer werdet ihr schon, ihr seid ja mit, 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 mit dem Boot mit uns. Nein, es ist schon was Besonderes und es ist, glaube ich, auch was Besonderes, äh, wieder eine Saison zu haben, die zur Normalität zurückgekehrt ist. Letzte Saison war ja schon mal die ersten Schritte. Aber äh, nach den Corona-Jahren, die wir angesprochen haben, äh, ist es natürlich schon schön, mal einen ruhigen Sommer zu haben und sich auf die wirklich wichtigen Sachen zu konzentrieren, auf den Sport, auf die Vermarktung. Und dann natürlich mit dem Flankenschutz der Weltmeisterschaft äh, im Mai, mit der Vize-Weltmeisterschaft, mit der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Deutschland ist das für uns schon ein ganz besonderer, ja, ein ganz besonderes Jahr und eine besondere Saison, wo wir uns viel von versprechen. Gibt es denn eine große Party irgendwann mal oder habt ihr euch dagegen entschieden? Feiert ihr nur intern wahrscheinlich wieder. <lacht> wir feiern intern die ganze Zeit. Aber äh, <lacht> nein, aber wir, wir haben jetzt am kommenden Montag, äh, zum trauen wir uns zum ersten Mal, so eine Art parlamentarischen Abend in mhm. Berlin zu machen. Also, das ist auch das erste Mal, dass das deutsche Eishockey. Äh, sich äh, anmaßt, sowas zu machen. Ich glaube, das haben wir uns aber auch verdient und auch die Protagonisten, gerade von der Nationalmannschaft, was ja auch fast alles dl spieler sind, werden da so am, am 4.9. abends die Politik empfangen, haben äh, Luc Tadiv, den ahf präsidenten da, der, ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte der DL sowieso, aber seitdem es einen deutschen IHF-Präsidenten mit Günther Sabetzky gab, glaube ich, äh, in den letzten 30 Jahren zum ersten Mal, dass, dass ein IHF-Präsident an so einer öffentlichen Veranstaltung teilnimmt. Luc war schon mal ja beim, beim Wintergame aber das ist natürlich auch eine große Ehre für uns und ja, machen das zusammen mit der Telekom, unserem, unserem Medienpartner in der Hauptstadtresidenz. Also äh, versuchen da auch einfach mal auch da neue Zielgruppen bei der Politik aufzuwecken, die glaube ich auch seit der Weltmeisterschaft das Eishockey mehr auf dem Schirm haben. Ja und dann gucken wir in der Saison natürlich und dann werden wir sicherlich im nächsten Sommer dann auch nochmal eine schöne Geburtstagsparty machen.
0: Nochmal zurück zu diesem besonderen Abend. Muss man da Mut für haben, das zu tun oder muss man Vize-Weltmeister dafür werden? Damit die auch kommen? Wahrscheinlich also beides.
3: Ist. Ich glaube, also wir hätten nicht den Mut gehabt, wenn wir nicht diesen Rückenwind gehabt hätten. Weil es einfach natürlich auch so ist, wenn man in Berlin ist, die Abgeordneten und die, die den Sportausschuss Mitglieder zu kriegen oder die Ministerialbeamten, dann muss man schon irgendwie einen Aufhänger haben. Aber ich glaube, sowohl der Aufhänger 30. DL-Saison als auch der sportliche Erfolg geben uns Recht und die Resonanz ist auch sehr, sehr positiv. Also wir haben da über alle Parteien hinweg und äh, eine ganze Menge äh, Bundestagsabgeordnete da und Politik, aber natürlich auch viele Clubvertreter, Sponsoren der Clubs, äh, Freunde, die lange dabei gewesen sind. Also von daher ist das, ist das schon für uns eine schöne Sache, aber natürlich auch viel Stress, weil wir haben, wie gesagt, sowas noch nie gemacht in dem Umfeld.
0: Lustigerweise haben wir uns ja auch darüber unterhalten im Vorfeld ne? und einfach mal gedacht, okay, was machen die denn jetzt eigentlich? Was nutzen sie tatsächlich aus nach dem Rückenwind dieser Vize-Weltmeisterschaft? Weil man hatte schon irgendwie, du hast das ja auch gesagt, so ein bisschen den Eindruck, okay, schon Sommer ne? und Pause. Ja, ich fürchte, das hat die Sportart so ein Stück weit an sich. Es
1: ist halt es bleibt ein Wintersport. Trotzdem, ich meine, das beschäftigt die Vereine, das beschäftigt die Liga natürlich auch. Was tut man, um das über den Sommer so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern nach
3: Möglichkeit nicht aus, aus dem, in Vergessenheit zu geraten, provokant formuliert. Ja, das ist, das ist natürlich relativ schwer, aber dann, ne, man hat immer noch dann äh, Fußball-Weltmeisterschaft, jetzt der Frauen, äh, die war relativ schnell vorbei für Deutschland, äh, schadet uns jetzt auch nicht wirklich, muss mhm. ich sagen, ähm, aber äh, jetzt haben wir wieder die Basketball-WM, äh, wo ich hoffe, dass die Deutschen gut spielen, weil das ist einfach für alle Sportarten wichtig, da in den Fokus zu kommen. Ähm, der Sommer ist relativ schwer, aber der ist dann auch wieder relativ kurz und man mit solchen Veranstaltungen, wie wir es jetzt haben, um es dann halt auch vor die Saison zu ziehen, um auch aus dem normalen äh, Umfeld der Clubs herauszukommen sind das natürlich Möglichkeiten, die wir haben, ansonsten ist es relativ schwierig, halt auch in den Medien dann im Sommer was hinzukriegen, aber wie gesagt, die Saison zieht sich immerhin ja durch die Weltmeisterschaft, dann bis Ende Mai und äh, die zwei Monate Ruhe, Juni, Juli, die haben uns dann vielleicht auch alle verdient und vielleicht braucht man dann auch gar nicht irgendwie weiter rasseln, sondern dann mit frischen Kräften und frischen Energien äh, jetzt in die Saison zu gehen, glaube ich, das ist auch schon ganz gut.
0: Wo glaubst du, noch, hat die Liga denn und auch der DEB, das deutsche Eishockey insgesamt, profitiert von dem, was passiert ist? Und wie spürt ihr es? Also ihr spürt es generell an guten Quoten im vergangenen Jahr, was Fernsehen anbelangt. Sponsorensituation ist ja anständig in der Liga generell, aber gerade dieser Punkt... Woran merkt man es, dass es dann doch auch Wirkung hat für die rein gesellschaftliche
3: Situation? Ja, die Dinge, die du angesprochen hast, die waren ja schon vorher da. Also da sind wir ja in Vorkasse getreten, in Vorleistung getreten. Also jetzt müssen wir schon gucken und wir haben uns, glaube ich, von Corona sehr, sehr schnell erholt. Also ich persönlich hätte es nicht gedacht, dass es gerade was Zuschauerzahlen angeht, so schnell geht. Und wie ihr wisst alle, wir hatten vor der letzten Saison dann die Diskussion Energiepreise, Strompreise mhm. und dürfen wir überhaupt Eis machen bis hin zu, kann sich noch irgendjemand leisten, in Stadion zu gehen. Das hat sich zum Glück ja alles so ein bisschen normalisiert und relativiert die Dinge, die jetzt bei der Weltmeisterschaft und vor allen Dingen auch und das ist glaube ich noch viel wichtiger mit der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Deutschland kommen. Ich glaube, das hat jetzt doch eine neue Dimension gekriegt. In Finnland waren halt viele Leute vom Sportausschuss, vom Innenministerium da. Also gerade der politische Flankenschutz, der hat uns ja oft gefehlt, die Medienaufmerksamkeit und das, das funktioniert, also jetzt, Penny hat gerade eine neue Kooperation mit der Bildzeitung eingegangen und so, nun mit Sportbild, also auch da äh, merkt man, dass da äh, wirklich Lust am Eishockey entstanden ist und davon profitiert die Liga natürlich auch und ich glaube auch die Zuschauer oder die die Kartenverkäufe für die neue Saison äh, entwickeln sich positiv, also das merkt man schon an solchen Dingen und ja, ich glaube auch, dass die Zuschauerzahlen dann bei, bei Magenta weiter steigen werden.
0: WM 2027 Düsseldorf-Mannheim. Wir freuen uns alle sehr drauf. Ähm, Warum nicht
3: Iserlohn, muss man
1: als erstes fragen.
0: <lacht> es gibt ja einen Mega-Antrag. Es gibt ja einen Mega-Antrag einer äh, Fraktion aus dem Iserlohner Rat, die sagt, sie würden gerne Trainingsstandort
3: werden. Nicht, äh, glaub, wahrscheinlich,
0: ich, dass das Wahrheit wird, oder?
3: Nö, aber es mag ja sein, dass vielleicht das eine oder andere Team nie ein Trainingslager machen mag oder so. Oder man ein Vorbereitungsspiel macht oder so, Irgendwie sowas. Ob es die deutsche Mannschaft ist oder eine andere Mannschaft. Ja, das... das Kanadier sind ja immer gut gelitten in Iserlohn, also von daher. Habe ich dann Unterton könnt, gehört? Könnt, könnt, nein, ja. gar nicht. Die fühlen sich sicherlich wohl hier. Also wenn, ja. wenn die nochmal dann irgendwie... Also das könnte ich mir dann eher vorstellen, nee, aber dass die irgendwie jetzt anderthalb Stunden nach Düsseldorf fahren, nee, ne? äh, äh, das, das halte ich dann doch für unwahrscheinlich. aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Open-Air-Spiel und hier ist im Sauerlandpark irgendwie vielleicht. Ne? Da sind wir nämlich, müssen wir vielleicht auch müssen mal auch eben kurz erklären,
0: warum es so halt hier. Ne? Wir sitzen in einem leeren Restaurant, fast leeren Restaurant und haben uns da niedergelassen, aber direkt neben dem Ort, wo heute Abend, also ihr hört das ja erst nächsten Donnerstag, während das eine Woche her ist. So sozusagen. letzte Woche. Genau, ist am Brainfuck, egal, also <lacht> da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich wollte noch mal zurückkommen zum Schwung, den die WM tatsächlich bringen kann. Ähm, wann werden wir das anfangen zu spüren, dass das so Deutschland fasziniert?
3: Ich glaube, ein wichtiger Punkt kann schon durchaus sein, dass schon die nächste WM jetzt dann ja bei der pro 7 gruppe übertragen wird, also dass wir endlich äh, mit, mit Eishockey in einem großen Free-TV-Sender sind, Free sind. Also ich glaube, dass das Sport1 einen super Job gemacht hat, aber einfach von der Quote immer schon limitiert war. Magenta Sport hat es natürlich für unsere Zielgruppe auch sehr, sehr gut aufbereitet, aber ich glaube, die, die breite Zielgruppe, und das ist etwas, was uns ja, ja fast 30 Jahre gefehlt hat, dass die Nationalmannschaft nie in, im Öffentlich-Rechtlichen oder, oder die Weltmeisterschaft im Öffentlich-Rechtlichen oder in einem der größeren Privatsender gelaufen ist. Das ist schon ein erstes Signal, auch wenn das auch schon vorher klar war, aber das ist sicherlich, da machen die jetzt drei Kreuzer und sagen, man muss sich wahrscheinlich bei Pro 7 alles richtig gemacht, die auf die Sportart jetzt gesetzt zu haben, die jetzt auf einmal als Vize-Weltmeister äh, äh, 24 da hinkommt, die äh, als Gastgeber 27, also das ist ja auch ein Package drin, hinkommt und das sind, glaube ich, so Sachen, da können wir profitieren. Wir sind glaube ich so eng wie nie mit dem Verband äh, zusammen, was jetzt schon bei der Vergabe war, haben wir eng zusammengearbeitet, Hatte, hatte unsere Crew war mit in, in Finnland, hat den DEB da unterstützt äh, und da, da ist halt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und ich gehe auch davon aus, dass es jetzt in, im Organisationskomitee im Hinblick auf die WM funktioniert, in der Vermarktung, dass wir da dann halt auch äh, ja, nicht, nicht als Gast im eigenen Haus, sondern als, als Partner mit dem DEB unterstützen können. Wir haben zwei äh, DL-Standorte, die Ausrichter sind mit, mit äh, hervorragenden Organisationen, äh, SAP Arena, äh, äh, die Live als, als Partner, die sicherlich auch im, im Organisationskomitee dann eine große Rolle spielen, dass, dass wir keine externen brauchen. Also da glaube ich, ist schon, das spielt diese WM, die ja auch dann nur noch vier Jahre weg ist äh, oder noch nicht mal vier Jahre, dreieinhalb mhm. Jahre weg ist, äh, kann da schon eine große Rolle spielen, weil sie jetzt einfach auch von allen Beteiligten im Eishockey, besser genutzt wird, als es vielleicht früher war, plus die öffentliche Aufmerksamkeit, sowohl Medien als auch Politik, einfach einfach da ist.
0: Lass uns doch mal über diese 30 Jahre reden. Und du hast es so wunderbar beschrieben, also sozusagen was Deutschland jetzt erlebt im Eishockey, wie nah auch Verband und DEL zueinander sind, wenn ich mich ja 1994 und die Folgejahre erinnere, da war das ja mal ein ganz anderes Bild. Wie hat sich das aus deiner Sicht gewandelt insgesamt und ähm, wie eng, du hast es zwar angedeutet, wie eng dieser Verbund ist zwischen DEB und DEL, aber wie gut arbeitet ihr wirklich
3: zusammen? Ja, also wenn wir von der Historie anfangen, klar, 1994 war ich noch nicht dabei, aber ich habe dann die Auswirkungen mitgekriegt. Das war ja die, die Ursprungs-DEL, war ja noch eine Gründung des DEB, also das war ja eine, eine Tochter des DEB, äh, ist dann ja umbenannt worden und 97 unter dem gleichen Namen dann weitergeführt worden als DEL, die den Clubs gehört und dann unabhängig vom Verband war. Das war sicherlich eine schwierige Zeit für den Verband, aber es gab halt damals keine Zusammenarbeit. Das waren die Hauptgründe, sondern der Verband hatte natürlich, wie es üblich war, so die Allmacht und, und hat die Liga und die Clubs bevormundet. Und da kam es dann halt zum, zum Knall, waren wir glaube ich so mit die erste Liga in Europa, die sich dann selbstständig gemacht hat, auch sportartübergreifend, in Deutschland sowieso. So ein bisschen dieses amerikanische Modell, wobei es immer hieß Franchise und sonst was, aber das ist es ja eigentlich gar nicht gewesen, sondern unser Modell war halt einfach, wir gehören den Clubs und wir organisieren uns, aber wir haben immer schon dann ja in der, in der Sachebene, was Nationalmannschaft angeht, wir haben immer ja von, von Anfang an Spieler abgestellt, also da war ja kein, kein Bruch in der Sinne, aber aber das war logischerweise, wenn wenn jahrzehntelang äh, der, der Verband die erste Liga führt, das hat man in anderen Sportarten ja später gesehen, dann kommt es da natürlich schon zu Eifersüchteleien oder zu zu Problemen. Und äh, gleichzeitig gab es damals ja auch noch dann mit den Medienpartnern äh, in diesem Zuge natürlich den, den, den Knacks mit den Öffentlich-Rechtlichen. Auf der einen Seite die Öffentlich-Rechtlichen, die den Vertrag mit dem Verband hatten und die Liga, die dann den Vertrag äh, gesagt hat, okay, die DL ist aber jetzt selbstständig, der alte Vertrag gilt nicht mehr und wir gehen mit der Kirchgruppe. Ähm, das hat dann natürlich auch im Öffentlich-Rechtlichen für, für Ärger gesorgt und, und letztlich wahrscheinlich auch mit dafür gesorgt, dass, dass die Nationalmannschaft aus dem, aus dem Öffentlich-Rechtlichen, auch die Nationalmannschaft mhm. sogar, rausgegangen ist oder, oder nicht mehr berücksichtigt wurde. Und das hat sich über die Jahre dann immer mehr gebessert. Man, die Wunden, sage ich mal, dieser, dieser äh, Trennung oder dieser Abspaltung oder des Erwachsenwerdens der Profi-Clubs, äh, die wurde dann nach und nach vom Verband äh, verwunden und, und glaube jetzt dann die letzten Jahre, äh, seit Franz Reindl dann vom Generalsekretär zum Präsidenten übergewechselt ist, äh, Daniel Hopp äh, äh, damals mit ins Präsidium gegangen ist, Bertha Wipfler, der jetzt leider gerade verstorben ist, äh, äh, reingegangen ist, dann wurden diese Fronten aufgeweicht, dann hat man noch besser zusammengearbeitet. Die Clubs sind ja wieder Mitglieder im DB seit 2014, haben ein Drittel des Stimmrechts, also von daher ist das jetzt auch noch mehr ein Miteinander und dementsprechend kann man auch so Projekte, wie man es jetzt macht, mit der Weltmeisterschaft 2027 natürlich viel mehr Synergien nutzen.
1: Du sprichst es an, die Nationalmannschaft als Zugpferd für die Sportart natürlich. Lass uns ein bisschen auf den Ligaalltag gucken, auch da die Zahlen jetzt aus meiner Sicht durchaus erfreulich, würde ich sagen, ist Eishockey auch äh, bei den Clubs im Ligaverband bei der breiten Masse angekommen oder was braucht es noch auf dem Weg dahin? Geht das überhaupt?
3: Ja, breite Masse ist immer schwierig. Wir müssen immer dann denken, dass wir keine 20.000 Aktiven haben im Vergleich zu anderen Sportarten, die eine halbe Million, eine knappe Millionen, sechs Millionen Aktive haben, wenn man da mal die anderen großen Mannschaftssportarten nimmt. Das heißt, wir sind keine aktiven Sportart, wir sind in der Regel keine Schulsportart. Es hat nicht jeder schon mal Eishockey gespielt. Äh, mit dem Klimawandel kannst du nicht mal im Winter mehr auf den Teich gehen oder so, nicht mal im Sauerland, äh, friert noch mhm. was zu. Mhm. Also von daher, äh, ja, ja. Äh, ja, aber das sind ja genauso Sachen. Das heißt, wir müssen uns unsere Zuschauer, unsere Fans natürlich hart erarbeiten. Wir müssen sie in die Stadien bringen. Ich glaube, der Sport ist super attraktiv und äh, das ist natürlich dann in allererster Linie Aufgabe der Clubs mit dem Flankenschutz der Medienpartner, aber äh, das ist ja auch das Allerwichtigste. Äh, klar sollen welche Leute im, im Fernsehen zugucken, aber in allererster Linie sollen sie natürlich in die Hallen gehen äh, und wollen wir Partner für die Clubs finden und das ist ja unser, unser zentrales Anliegen. Und ich, das läuft, glaube ich, immer besser, da muss, da hat man Grenzen in gewisser Weise. Wir werden nicht zur Volkssportart werden, aber wir haben natürlich schon, wir müssen uns immer weiterentwickeln und sind auch nicht mit dem zufrieden, was wir haben und es ist immer so ein bisschen, ich nehme mal dieses Bild so von, von diesem Boutique-Sportart, also wir wollen ein bisschen anders sein als die anderen und wir wollen halt aber auch wirklich gut sein und, und, und dabei trotzdem ehrlich und uns nicht irgendwie verstellen und, und das funktioniert und damit kommen wir, sind wir die letzten Jahre kontinuierlich gewachsen, jetzt mal von den Corona-Jahren abgesehen, aber auch da haben wir uns jetzt super durchgekämpft und haben auch ein gutes Comeback gefeiert und deshalb glaube ich, dass wir uns da weiterentwickeln und wenn man jetzt sieht, dass wir äh, Zuschauerzahlen äh, ungefähr das gleiche haben wie Handball und Basketball zusammen mehr als die dritte Liga im Fußball, dann, dann ist das schon natürlich aller Ehren wert. Wir haben in den Fernsehzuschauern haben wir bei Telekom bis zu 400.000 Leute, die an einem Spieltag gucken und dafür bezahlen. Also von daher sind das alles Sachen, wo uns, glaube ich, andere Sportarten für beneiden. Und da müssen wir halt auch so ein bisschen... Dranbleiben und immer weitermachen, uns nicht drauf aufruhen, aber auf der, ausruhen, aber auf der anderen Seite können wir da halt auch als Liga und insbesondere als Clubs stolz drauf sein und müssen das, glaube ich, auch so ein bisschen selbstbewusster noch mal so ein bisschen unter, unter das Volk bringen, dass wir da jetzt nicht immer irgendwie demütig und uns immer noch erzählen lassen, doch ja, da ist ja so viel Pleite und so viel Ausländer und sonst was und das ist ja alles Quatsch und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren geschafft und da können auch gerne die Clubs noch so ein bisschen offensiver und selbstbewusster sein.
0: Aber gerade dieses Thema Finanzen, wenn man über die Jahre schaut, ähm, hat das gerade in den 2010er Jahren die Liga intensiv begleitet und begleitet sie gar nicht mehr. Also das muss man ja mal deutlich sagen. Man redet über Auf- und Abstieg, sportlicher Natur, aber nicht mehr um wir kaufen eine Lizenz oder wir gehen insolvent, was früher mal Konkurs hieß. Was hat sich, was ist der Grund dafür, dass das tatsächlich funktioniert? Ist der Markt für Eishockey so gut geworden oder ist das die Cleverness derjenigen, die es mittlerweile machen, weil sie entweder einen Mäzen haben, der die Möglichkeit eröffnet oder sie einfach wirtschaftlich vernünftig arbeiten?
3: Äh, ja, auch der Mäzen lässt die in der Regel wirtschaftlich arbeiten, vernünftig arbeiten. Nein, es ist natürlich, es ist eine Folge, man ist da halt auch kuriert und du hast richtig gesagt, wir haben jetzt ja eigentlich seit über zehn Jahren gar keinen Club mehr verloren. Wir haben seit 1997 keinen Club mehr im Spielbetrieb verloren, was früher gang und gäbe war. Und wir haben selbst diese Clubs, die wir dann äh, im Sommer ab und zu verloren haben, ja relativ geräuschlos verloren. Also das war sicherlich ärgerlich für die Standorte, aber es waren jetzt nicht irgendwelche Debakel, oder dass da irgendwelche Leute auf ihrem Geld sitzen geblieben sind, großartig, sondern das waren ja teilweise auch geordnete Rückzüge oder ganz, ganz, klare, ganz normale Geschichten. Also von daher äh, ist da schon viel ich glaube, viel ist auch Thema, ist ist natürlich, dass man selbstständig ist, dass man diese Selbstverwaltung hat, auf der anderen Seite dann aber auch eine Lizenzprüfung eingeführt hat, die Lizenzprüfung ja nicht dazu dient, dass irgendwer daran Spaß hat oder irgendwie äh, jemand rausgeprüft werden soll, sondern es sollen immer die 13 anderen geschützt werden und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt und auch das hat… Äh, viele Clubs dann zur Selbstdisziplin angehalten, das gab es halt in den 80er, 90er Jahren äh, in der Form nicht, dass da halt wirklich auch mal jeder erstmal die Hosen runterlassen musste, bevor er mitspielen durfte. Und klar ist immer ein Restrisiko und kann immer irgendwas passieren und wir haben es ja gesehen, bei dem einen oder anderen ist es dann im Sommer passiert, aber unter der Saison sind wir halt toi, 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 immer safe. Und trotz Corona hat kein Club sich abgemeldet, also das hat, glaube ich, äh, Viele Gründe, äh, aber das ist die Eigenverantwortung, dann halt auch sozusagen, schon, dass man, dass man diese Akzeptanz auch von Lizenzprüfung hat. Fernsehen hilft,
0: Magenta Sport hilft gar ungemein. Beim Free TV die Situation, jetzt wird Servus TV, so hören wir alle weitermachen, zumindest erstmal. Gibt es nichts Neues. habe ich
3: es ja gesagt, bei der Nationalmannschaft ist es positiv, da ist jetzt der Sprung von Sport 1 zu Pro7 gelungen, bei, mit einer Weltmeisterschaft und mit, mit, mit einer tollen Mannschaft im Rücken. Das hat aber keine Sportart, das hat ja nicht mehr der Fußball, der hat ausgewählte Spiele, also von daher müssen wir uns da auch nichts vormachen, dass jetzt irgendwie ein großer Sender regelmäßig Eishockey zeigt. Das zeigt auch keine andere Sportart. Und das ist das ist leider so, lineares Fernsehen wird sich glaube ich auch immer mehr auf, auf die großen Kanäle kaprizieren, also diese ganzen 0,5, 1, 2 Prozent Sender, Reichweitensender, die haben massive Probleme. Äh, äh, und, und von daher bringen sie uns, das haben wir jetzt auch gesehen, letztlich in der Zielgruppe auch nichts mehr, das sind jetzt ein paar Hardcores. Weil die, auch die Magenta TV-Quoten sind. so gut sind. Ne? Und weil, weil die Quoten gut sind, weil alle Eishockey-Fans sicherlich jetzt dann auch gesagt haben, das Abo ist ja auch relativ fair bepreist, also äh, und es ist halt auch üblich jetzt inzwischen, also die Leute kommen technisch damit klar, die Leute... Äh, Erkennen es an, dass alle Spiele in der Top-Qualität meistens mit einem guten Kommentator mit beschlagener Brille gezeigt werden. Und <lacht> hat er
0: das als Kompliment oder wollte er mir wieder einen drücken? Das Nein, es erst ein es ist ein Kompliment. Und dann Kompliment. hat er einen gedrückt. Ist ein Kompliment. <lacht> <ist> ein, Kompliment. <lacht> ein bisschen Zuckerbrot Zucker, Zucker, und Peitsche immer das mehr. Das hier, bevor, genau. bevor, du,
3: bevor du Größenwahnsinnig genau. wirst. Nein, aber, aber nochmal. Also die machen natürlich da im ge gesamten Produktionstechnisch-Redaktionellen einen riesen Job fürs Eishockey. Immer noch. Ich kann ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es nicht jedes Spiel live gab. Ich meine, es sind, es sind jetzt inzwischen dann doch, sind wir dann doch irgendwie im, im achten Jahr, aber trotzdem, davor äh, haben wir uns dann äh, ein Spiel pro Woche auf Sky angeguckt und dann mal ein Spiel pro Woche auf Servus und jetzt haben wir halt wirklich 400 plus Spiele äh, on demand, live, alles, was wir wollen und ich glaube, jetzt um die breite Masse, um darauf nochmal zurückzukommen, also ein großer TV-Sender wird schwierig, wir sind natürlich in deinen Gesprächen zusammen mit der Telekom die kleineren tun sich extrem schwer, sind auch nicht mehr so wahnsinnig quotenrelevant, weil der Eishockey-Fan braucht halt jetzt nicht mehr den, 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 den Spartensender und da müssen wir halt jetzt schauen, die Reichweite generiert man immer noch über Highlights und man, die Reichweite, brauche ich euch nicht erzählen, generiert man über Social Media, das ja. heißt, dass so viel, so viel Free-TV kann ich gar nicht haben, mit, was ich mit einem TikTok oder Instagram-Clip habe, da haben wir irgendwie fünf-, sechsstellige teilweise äh, Reichweiten und, und das, das schafft es halt anders. Ist eine andere Reichweite, ist aber genau die Reichweite, die ja gerade wichtig dafür ist, irgendwie wenn man an jüngere Zielgruppen denkt, Leute für den Sport und jüngere Menschen für den Sport zu interessieren, die dann doch irgendwie mal zum Menschen, lass uns doch mal ins Stadion gehen oder irgendwas machen. Äh, das ist ja alles, man sieht es ja selber an, an seinen eigenen Kindern, also die, die gucken nicht mal Fußball-Weltmeisterschaft, also im Vorbeigehen, und die kennen alle Spieler, aber die kennen die, kennen die von der Playstation. Ne? Und mhm. die kennen keinen Spieler, Irgendwie hat noch nie ein Spiel gesehen, aber weiß, dass Messi 98 hat.
0: <lacht> und wer Guck Messi mal, Messi ist als, ja gut, dass du auch ein bisschen TikTok angefangen hast. Also
1: ich habe das ganz schnell wieder abgegeben, weil ich habe damit nichts zu tun tatsächlich mehr. Kannst du nicht? Privat oder nicht? Nee, kann ich nicht. Da muss man auch mal wissen. Aber wir haben jemanden bei uns, äh, die Echt? in dem Fall das ganz sehr gut kann und äh, damit auch sich auskennt. Aber ich glaube, generell kann man das ja so auf den Punkt bringen. Wir müssen, glaube ich, uns ein bisschen von dieser, ich sag mal, eher konservativen Betrachtungsweise verabschieden, so sagen, Free-TV ist das, das Maß aller Dinge, das ist ja auch das, was wir in der täglichen Arbeit auch sehen und damit habe ich eine überragende Brücke geschlagen, denn lasst uns dann noch ein bisschen über die Roosters sprechen, äh, wenn wir den Geschäftsführer der DL schon mal hier sitzen haben. Wollen wir das?
2: <lacht> ja gut. <okay>. <lacht> wir können die Frage ja mal offen einen. formulieren,
0: wollen wir das? <lacht> genau, was fällt dir ein? Genau. Über die Roosters, reden wir doch mal drüber.
3: Jetzt Ungestützt, was wir yeah. yeah, yeah, Ich dachte, okay. du, du hast ein Moment, dass sie mich Mö gleich zum Essen eingeladen haben. <lacht> Kann ich doch
0: nur Nettes sagen. <lacht> du es so nötig. Also ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, dachte, ich habe Hunger, ich habe Mittag nichts gegessen. Okay, essen. das ist ein Argument, was ich gerne Und lange lassen.
1: im Auto gesessen. Keine Bockwurst an der Tanke,
0: weil blieb keine Zeit. nee aber nee. was fällt dir ein über diesen Club? Also ich meine mit all seinen, also ich bin ja immer der investigative Journalist, er ist der Plapperer vom, vom Club. Insofern teilen wir uns das eben. Was fällt dir ein, wenn du über die Roosters nachdenkst im Jahr 2023?
1: Mhm.
3: Mir fällt ein, dass es ein Club ist, der aus seinen in gewisser Weise begrenzten Möglichkeiten, glaube ich, fast das Optimum rausholt. Und das Problem aber jetzt ist, dass diese begrenzten Möglichkeiten irgendwie halt auch den, das weitere Wachstum vielleicht so ein bisschen beschränken. Also in erster Linie natürlich Infrastruktur. Äh, äh, da ist jetzt wirklich der letzte Blutstropfen, glaube ich, aus dem Stadion rausgepresst worden. Äh, äh, tolle vip aber ich glaube, da könnte man trotzdem nochmal irgendwie... 200, 300 mehr verkaufen und vielleicht auch teurer verkaufen, wenn man ein besseres Ambiente noch bieten könnte. Man hat sicherlich, wie in allen Stadien, könnte man noch 1000 oder 2000 Sitzplätze mehr verkaufen. Man sollte definitiv gucken, dass man diese Stehplatztradition äh, erhält und die Stimmung erhält. Aber das sind alles so Sachen, also man ist jetzt irgendwo, es ist... Äh, Super gemacht, aber ich weiß nicht, wo wonach das, das, das nächste Wachstum sein kann irgendwie. Das ist Und total ist, spannend, dass du, so sehr, dass du das so anfängst. Genau das gleiche wollte weil ich dann hier auch sagen. Entbrennt,
0: aber was heißt entbrennt? Also es erkennen die ersten. Dass das mit der Halle so nicht weitergehen kann, auf in die Zukunft. Es gibt aber keinen Plan für die Zukunft. Und äh, das, das liegt, glaub glaub ich, macht schon Sorgen an der ein Stück weit auch Chile.
1: daran, dass also wir betonen von Vereinsseite ja auch immer mal wieder, dass man sagt, okay, die Anforderungen steigen auch von Ligaseite, TV-Partnerseite und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du an der Stelle mal sagen, um was für Anforderungen geht es denn da eigentlich? Also, wo ist man mit einer Halle aus den 70ern nicht mehr ganz so gut bedient wie, weiß ich nicht, mit einer SAP oder Mercedes-Benz-Arena?
3: Die ja auch schon 20 Jahre alt sind. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> das darf man jetzt auch nicht vergessen, aber die sind halt natürlich in einer anderen Kategorie. Äh, weißt du selber, vor jeder Saison ist das Theater, wo steht der Ü-Wagen von, von Magenta? Äh, und äh, ja irgendwie lauft, läuft da dann, wo die gegnerischen Fans durchgehen oder irgendwas und dann sagt wieder einer, ja, geht halt 99% gut, aber wenn da irgendeiner mal schlecht drauf ist oder irgendwie sich mal eben in den Ü-Wagen über, übergibt dann äh, oder schlechte Laune hat, dann also hast du Ja, dann hast du aber einen zigtausend <lacht> Euro Schaden. Also, nein Das das sind das sind alles alles so Dinge, wir hatten vor zwei, drei Jahren ging es um Stromanschlüsse für die TV-Produktion. Äh, ähm, das sind alles so Dinge, die sind halt die sind halt schwierig, aber ich glaube einfach, also nochmal kurz zurückzukommen, der Standort ist, ist super, weil er natürlich auch ein Eishockey-Standort ist und relativ wenig äh, Konkurrenz hat. Also ich meine, also Dortmund ist ja schon weit weg und ist natürlich auch keine Konkurrenz für die Roosters. Aber,
0: Gut, dass du die Kurve noch gekriegt hast. Genau, muss ich sagen.
3: aber, aber Nochmal, ich glaube, das ist hier schon schon äh, diesen, dieser Faktor, diese Region zu vereinen. Da haben wir ja einige Clubs in der Liga. Wir haben die Großstadtclubs, die wo alle sagen, es ist ja alles super einfach und super toll. Und die haben alle 12, 13, er Hallen, Ja, die muss aber auch erstmal voll machen. Und dann sagst du, ja, es ist eine große Stadt. Ja, weil das sind dann auch 34.000 Kinos und drei andere Bundesligisten und 100 Konzerte und sonst was. Äh, da ist es hier vielleicht ein bisschen, weil das ist das ist immer noch, glaube ich, hier in der Region das Top-Ereignis, ähnlich wie ein Straubing oder so, das ist, das ist natürlich auf der, auf der Seite einfach, aber das, das kann man, müsste man noch mehr vielleicht dann ausnutzen können, um dann halt das, was man jetzt super macht, halt nochmal einen Schritt weiter zu kommen und vielleicht nochmal irgendwo äh, einen größeren Schritt machen zu können und ich glaube auch, jetzt, ohne dass es irgendeinen Plan gibt, aber wenn ihr eine 7000er Halle hättet, eine moderne 7000er Halle, würdet ihr, wird die sich Absolut rechnen und wäre natürlich dann nochmal das, das, das Fundament für den Club nochmal ein größeres.
1: Das ist ja genau das Thema. Also ähm, wir sprechen ja, wie gesagt, du hast gerade selber gesagt, die Stehplatzkultur, äh, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall erhalten. Aber wenn du jetzt sagst, auch in Köln oder so, die haben natürlich viele auch Gelegenheitsbesucher, Besucherinnen dabei, die gucken, okay, wir wollen das einfach mal mitnehmen. Weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, ob du sagst, hey, was mache ich denn mit meiner Family am Wochenende mal, ach, da gehe ich jetzt mal und stelle mich auf die Stehplatztribüne mitten rein.
0: Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Du, das hast heißt, du hast halt vielleicht den Eventi nicht, das stimmt, aber dafür hast du natürlich eine breite Basis an Substanz, genau. die sich mit dem das Sport natürlich identifizieren.
1: Weltklasse, ne? das ist ja das Ding, das haben wir ja schon mehrfach auch betont, du brauchst nur das Licht anzumachen und du hast gewisse du hast, da. Aber,
3: du hast aber auch den Stehplatz-Fan, der dann irgendwie dann doch mit Frau und Kind oder Freundin und dann gibt es hier halt nur ein paar hundert Sitzplätze. Der kann gar nicht. Nein, und dann, geht, dann genau. geht der irgendwann nach Hause oder kommt dann nicht mehr, weil er kriegt einen Anschluss, wenn er dann auf den Stehplatz geht oder alleine ab, abends loszieht.
0: Naja, ich meine, wenn du dir überlegst, dass so ein Typ wie Kevin Reich jetzt äh, im Tor der Isalon Roosters groß geworden ist auf dieser Stehplatztribüne und sich einen Keks in die Tüte freut, wenn er morgen sein erstes Spiel macht, äh, letzte Woche Freitag, äh, für euch, <lacht> die ihr morgen, das gerade ja. hört, ja. für uns gerade hat noch morgen, aber das, das ist einfach ein, ein Thema. Gibt es eigentlich, das weiß ich tatsächlich nicht, in euren Regularien irgendwann einen, einen Punkt, wo ihr einem Verein, der eine sehr, sehr alte Halle hat und es geht gar nicht mehr sagen müsst, okay, jetzt ist Endstation für euch, das geht nicht ne, in den Regularien oder kann das theoretisch passieren?
3: Es könnte irgendwann theoretisch passieren, aber der Bestandsschutz ist natürlich da und äh, äh, und wir werden jetzt natürlich auch dann nicht ein wir werden glaube ich im Zweifel nie irgendwie die die Kriterien so hoch sitzen können, dass irgendein bestehender Club da dadurch dadurch rausfliegen würde irgendwie. Ne? Also das das ist sicherlich äh, auch nicht gewollt, auch nicht ansatz, aber ist ein Beispiel, die einzige Halle, die keinen Videowürfel hat. Ne? Ich erinnere und, mich. Und, ja. und, 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 und das ist schon, das ist ein Service für die Zuschauer, das ist eine Vermarktungsmöglichkeit, das sind alles so Dinge, wo, wo eine Einschränkung da ist, äh, ähm, und das geht halt einfach gar nicht, geht halt auch nicht anders von der, von der, von der, von der Dachkonstruktion und so weiter. Und, und das sind alles so, so kleine Sachen, die sind, die sind halt schwierig. Und, und gleichzeitig äh, die Roosters oder die Young Roosters äh, machen auch eine super Nachwuchsarbeit. Wir kriegen diese Formale, da
0: die zweite Fläche nicht.
3: Kriegen auch, sind auch da wiederum limitiert, dadurch, dass sie halt dass sie halt auch keine eigene Trainingsfläche oder irgendwas, eine zusätzliche Trainingsfläche haben. Wir reden überall davon, äh, äh, ja, lass uns jetzt noch die Mädchen auch noch äh, für fünf Eishockey begeistern in der Euphorie, in der allgemeinen äh, äh, Equal-Geschichte, aber auch gleichzeitig natürlich ist das natürlich auch was, was wir ja wollen, was ja auch die Basis für uns vergrößert. Nur, ich habe es vorhin gesagt, wir haben 18.000 oder 20.000 Aktive, wenn überhaupt. Wir haben ganz, ganz wenig Mädchen. Die Mädchen spielen irgendwie bis 15 bei den Jungs mit. Wenn sie bis dahin nicht aufgehört haben, müssen sie dann bei den Damen mitspielen, mit 14 oder mit 15. Äh, was ja auch schon, es gibt kein Nachwuchssystem. So, wenn man das machen will und aufbauen will, ja, dann brauchen wir halt 4.000, 5.000 Mädchen, die Eishockey spielen. Wo sollen die spielen? Dann müssen 5.000 Jungs aufhören. Mhm. Ja, also wir haben keine Trainer, wir haben keine Eis. Und das sind alles so Sachen, wo natürlich im Eishockey noch viel viel Potenzial steckt, wo wir viel machen können, aber was natürlich auch, auch immer dann, dann viel viel an der Infrastruktur ist und wenn man sich mal anguckt, das Schleswig-Holstein, da es gibt eine in Schleswig-Holstein Timmendorf und die ist irgendwie abwechselnd Eishockey, also Landenheim oder, oder oder irgendwas anderes. Also, das ist halt Ich war da schon. Ja. Ich war da auch ich mal als kleiner klein, Junge, da war die ganz also neu, glaube ich. Als Asylanten kleiner
2: Junge Nein, war <lacht> Ich, also ich möchte nicht, dass wir in diesem
0: Podcast abdriften, ja? Nein, ich habe einen ein, ein das werde ich auch nie vergessen ein Sonderzugspiel, als Greg Post Trainer in Timmenoff war.
3: Wo ich gerade Zahn? der kommt auch wieder her. Ja, ja, der
0: hat da mit, mit Tom Pokel zusammen exactly. natürlich an der Bande gestanden und ich werde das nie vergessen. Also das Eis war im Prinzip so breit wie die Halle. Ich weiß gar nicht, wie die da 1000 Leute reingekriegt haben. Das war, ja. war total irre.
1: So wie wir damals gegen Frankfurt 8.000 reingekriegt haben. Aber, das ist nie nee, passiert, aber
3: neben im Hafen gibt es legendäre Fischbrötchen. Also Kann ich nur empfehlen. Also.
0: Okay, das nehme ich, nehm ich mir zu Herzen. Äh, ich würde gerne noch über den Geschäftsführer der Deutschen eishockey -Liga sprechen. Ist er eigentlich der mächtigste Mann im Deutschen Eishockey?
3: Mächtigste im Sinne von... Also man kann sicherlich viele Dinge in irgendeine Richtung steuern und Anregungen geben, aber entscheidend tun bei uns immer noch die Clubs. Da ist der Aufsichtsrat total wichtig und von daher ist da auch keiner so der mächtigste, was auch gut ist. Aber wir kriegen viel Input und logischerweise muss man als Geschäftsführer irgendwie dann auch so ein bisschen versuchen, das in die richtige Bahn zu leiten, äh, Ideen beim Aufsichtsrat zu platzieren, in die Kommission zu platzieren. Die kommen auch von anderen Stellen. Aber ist es nichts so, dass ich irgendwas im Alleingang machen könnte oder auch wollte, weil dann, das bringt dann eh nichts. Es gibt ganz, ganz viele andere, die da helfen. Das ganze Office hilft da. Wir haben so viele Inputs von verschiedenen Dingen. Aber klar ist man so ein bisschen so ein Aggregator. Man rennt durch die Welt. Man fährt jetzt eben auch nicht nur zu einer Weltmeisterschaft oder trifft sich mit Hockey Europe, sondern da kriegt man Input aus den anderen Ländern. Und da ist natürlich, da habe ich schon eine Schlüsselstellung, und habe auch das Glück wirklich an diesen verschiedenen... Äh, äh, Orten dann immer zu sein und da zu Netzwerken und da sind auch die Ideen für uns dann irgendwie mitzunehmen. Also das, das ist sicherlich schon, dass ich da vielleicht auch, auch ein die bisschen die Pole Position habe und dementsprechend halt auch so ein paar Dinge äh, bei uns immer in die, in die Verlosung werfen kann. Aber ist es keine One-Man-Show und schon gar nicht auf der Entscheidungsebene.
0: Was denkt denn der Geschäftsführer der deutschen Eishockeyliga über die
3: Zukunft des Auf- und Abstiegs? Schwere Frage, wisst es ja kein Hehl, dass ich nie jetzt der größte Verfechter war, das ist so entschieden, äh, äh, es ist auch nicht schlecht, also es ist wirklich so eine 50 50 entscheidung schon immer gewesen, musste man es einführen, aus Sicht der DL2 definitiv, ganz ganz klar. Äh, Jetzt kann man nicht ketzerisch sagen, kommt immer darauf an, wer aufsteigt und wer absteigt, ne? das ist auch genauso, also ich glaube auch nicht, dass irgendwie sich in der Fußball-Bundesliga irgendjemand darüber freut, dass Hamburg in der zweiten Liga spielt äh, und, und äh, nicht aufgestiegen ist und Heidenheim aufgestiegen ist in der Bundesliga, also da gibt es sicherlich ja auch, auch viele Clubs, die in der zweiten Liga per se mal attraktiver wären als das, was jetzt in der Bundesliga spielt, so haben wir es bisher im Eishockey noch nicht gehabt, aber wir haben ja die Diskussion gehabt, als mal irgendwie große Namen mal kurz vorm Abstieg standen, wo dann die Diskussion losging, ja der darf ja nicht absteigen und der darf ja nicht absteigen. Ja, das wäre sicherlich, wir haben so drei, vier Brands und Marken in der Liga, die sicherlich überregionalere Bedeutung haben als einige andere. Aber wir haben auch gute Standorte in der zweiten Liga, die auch definitiv nicht schlechter sind als einige DL-Standorte, wo es mir um jeden Leid tut, weil ich die Leute seit 20, 25 Jahren kenne, wenn der absteigen würde. Wir hatten jetzt das Thema mit, mit, mit Augsburg, die ja schon faktisch abgestiegen waren. Und das war natürlich schon hart, wenn ich dann Lothar Siegel sehe oder den Max Horber oder so, dass das oder alle, die, ne, Dwayne Möser, und sagen, hm, ihr seid jetzt abgestiegen. Das ist schon ein komisches Gefühl. Äh, äh, und äh, dann sind sie zum Glück wieder reingerutscht. Aber das heißt jetzt nicht, dass irgendwie Kassel ein schlechterer Standort wäre als Augsburg oder irgendwas, wenn die aufgestiegen wären. Und von daher, wir müssen es jetzt wirklich abwarten. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch darauf an, was passiert in den nächsten ein, zwei Jahren? Funktioniert es? Und kommen mehr, mehr Zweitliga-Clubs, bewerben sich mehr, sind mehr dann wirklich auch, auch von der Infrastruktur und von den Formalien DEL tauglich, dass man guten Gewissen sagen kann, äh, es funktioniert und, und steigen die dann auch wirklich auf? weil es bringt ja nichts, wenn wenn dann irgendwie es immer nur drei oder vier versuchen wenn die es nicht schaffen und dann irgendeiner immer beleidigt ist, ja mit einer 3000er Halle, der nicht aufsteigen kann, mhm. aber der einfach die Infrastruktur nicht bringt und dementsprechend halt auch der DEL nicht helfen würde.
0: Ein Thema habe ich zu dem, zu dem Punkt noch, auf und Abstieg. Wir haben es in Augsburg jetzt erlebt, also bis sie es wussten, dass sie nicht absteigen, war ein unglaublich langer Zeitraum. Dieser Zeitraum ist für diese Vereine natürlich eine Vollkatastrophe, weil sie eigentlich nicht planen können. Selbst wenn es in der Zukunft Auf- und Abstieg geben würde, aber diese Distanz von März bis Mai zu überbrücken und nicht zu wissen, wohin der Weg geht, ist das nicht der eigentliche Punkt, wo man in jedem Fall ansetzen muss?
3: Ja, ist ein Problem, aber äh, bin gerne bereit deine oder Leserzuschriften oder Hörerzuschriften das zu lösen. Also wir haben es dann lange gesprochen haben gesagt, wir haben theoretisch, ja, du kannst es rauszögern, indem du deinen eigenen Abstieg rauszögerst und noch irgendwie bis Mai dann den Absteiger ausspielst <lacht> mit den legendären Playdowns, aber das ist ja nun ganz klar nicht gewollt, weil wir gesagt haben, das ist dann zu zufällig. Wenn dann, wenn du dann auch noch zweimal Best of Seven Playdowns spielst und dann heißt es Edge batch und der Aufsteiger steigt gar nicht auf, äh, kann gar nicht aufsteigen, dann ist es wirklich Volksverarschung. Und, und deshalb haben wir auch ganz klar gesagt, der faire Absteiger ist der, der in der Hauptrunde letzter ist. Da ist nicht irgendwie gerade mal der Torwart verletzt oder sonst was, sondern da kann jetzt keiner groß sagen, äh, äh, ich habe es nicht verdient sportlich. Und ja, in, und deshalb sage ich da, der Auf- und Abstieg sollte, wenn er Zukunft haben will, muss er funktionieren. Er muss in neun von zehn Jahren funktionieren. Es muss die absolute Ausnahme sein, dass er nicht kommt. Und dann Tritt die Situation nicht ein, sondern dann können Sie halt Mitte März für die zweite Liga planen.
0: Wollen wir noch ein bisschen mit ihm, also zumindest ein paar Sätze in Anbetracht der Uhrzeit, über die neue Saison sprechen? Ich bitte drum. Ja, dann machen wir. Wer wird die Meister? Die <lacht> einfachste Frage oder die dünnste, Es Gibt ja nur eine Aber richtige Antwort hier. Ne? Fragen Sie mich doch mal was Vernünftiges.
1: <lacht> du hattest jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, dir Fragen aus. Genau. Verdammt nochmal. Also, wer wird
0: Meister. Der Beste.
3: Ich muss jetzt gehen. Okay.
0: rufen, <lacht> oh, 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 oder wie, wer war das? Aber, <lacht> aber ist schon so, dass man dieses Jahr irgendwie das Gefühl hat, da haben ein paar Clubs also mal ordentlich investiert, um äh, diese Chance zu haben, oder? mehr als sonst.
3: Der ich glaube gar nicht, dass sie so viel, ich kenne ja die Lizenzruder, so viel mehr haben sie nicht investiert, aber sie haben vielleicht also auf dem so. Papier, glaube ich, haben sie es offensichtlich besser angelegt als vorher. Okay. Äh, es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass jetzt irgendwie die Etats explodiert wären, sondern da ist ein bisschen umgeschichtet worden, Philosophien vielleicht auch geändert worden. Ja, aber ihr, ihr habt da recht, also klar, ich meine, du hast immer die, die üblichen Verdächtigen, du sagst und dann Berlin wird nicht nochmal so ein schlechtes Jahr haben, äh, 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 München ja, hat sich wahrscheinlich auch nicht verschlechtert. Da ist die Frage, was, was passiert nach Don Jackson? Kann der Toni Söderholm das, 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 bringen? Mannheim ist auch Frage neuer wir sind Trainer auf jeden Fall
0: ziemlich groß. Also wir haben es ja, ja immer schon gesehen in Kitzbühel. Ja. Da kam eine Truppe rein, da wird es dunkel, wenn Und du dann, in den Leben ja. stehst. Und dann Taro
3: Jentsch hinterher. Ja. 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 Und du hast, du hast die, wie gesagt, die, die Mannheimer mit mit einem komplett neuen Trainerstab, junger, hungriger schwedischer Trainer, ein ganz erfahrener NHL-Trainer noch mit im Stab. Also wo man auch sagt, Mensch, äh, ne, immer bei Mannheim, die haben Riesenpotenzial, ru rufen sie es ab, wenn die das mal rauskitzeln können. Also da hast du viele, du hast Köln, die immer jetzt, ne, die letztes Jahr schon gesagt haben, sie wollen dreimal in Folge Meister werden, 5 zu 50 Jahr Feier, äh, haben auch viel, große Ansprüche. Also da sind schon einige, ich finde die Kleinen genannt, Straubing ist für mich seit Jahren solide, also würde ich immer nicht gegenspielen wollen, weder in der Saison noch in den Playoffs. Äh, äh, und, äh, ja. und dann haben wir immer noch die Überraschungsmannschaften in die eine oder andere Richtung, also von daher klar haben wir wieder wahrscheinlich die zwei, drei Top-Favoriten, ähm, aber das heißt nicht, dass da unbedingt einer von Meister wird.
0: Hast du noch eine dumme Frage? Ja, wenn jetzt.
3: König. Oder Strafbankkönig. Strafbankkönig.
1: Christian Hummel, nee, das ist vorbei. Nee, das war mal ähm, in der Vergangenheit. Nee, ich würde das jetzt keine dumme Frage nehmen. Okay, Aber das können wir ja im Nachhinein beurteilen. Okay, dann ähm, stell sie nochmal. Also ich mir jetzt wohl ein bisschen gemutmaßt, aber es gibt ja sicherlich auch Themen, wo du sagen kannst, okay, da dürfen wir uns nächste Saison drauf freuen. Was sind, was sind das für Themen? Vielleicht zum Abschluss nochmal.
3: Oh, ich ich freue mich auf jedes Eishockeyspiel jedes Jahr. <lacht> <lacht> äh, ähm, und das ist halt der Vorteil des Sommers, dass man dann wirklich wieder Lust kriegt und Laune kriegt. Also ich wüsste jetzt nichts, dass wir was ganz Besonderes haben. Also das, das ist auch das Gute eigentlich, dass wir eine gewisse Konstanz haben, dass wir eben keine Aufregung haben, dass wir uns alle Mannschaften sich in Ruhe vorbereiten konnten, nicht nicht um ihre Gesundheit oder um irgendwas fürchten mussten, wir keine Diskussion haben, ob wir im Januar irgendwie den Strom oder das Gas abgestellt kriegen. Also ich von, da, von daher glaube ich, ist das mal so ein bisschen ein, ein Sommer gewesen, wo jeder auch dann hinterher keine Ausrede hat, wenn es nicht funktioniert, weil eigentlich hatten alle eine gute Vorbereitung. Und das ist eigentlich das, wovon ich mir viel verspreche, dass es eine richtig gute Saison wird, weil jetzt alle eigentlich richtig gut im Saft stehen sollten.
1: Nimmst du das auch so wahr? Weil bei uns ist es tatsächlich so, dass man sagt, boah, endlich wieder mal eine normale Saison. Du hast ein Team wenig. Ich fand, das hat man letztes Jahr durchaus gemerkt im Spielplan. Ähm, du hattest Corona, Das ist ja gerade alles gesagt. Sagt man jetzt endlich wieder eine normale Saison?
3: Ja, also bei uns äh, ist es so, die Vorfreude ist da natürlich auch klar, wir haben so ein paar Sachen technischer Dinge, ne? wir haben jetzt den Videobeweis, das war ja auch ab und zu mal ein Aufreger, letztes ja. letztes Jahr. jetzt haben wir haben wir neue Kameras installiert, die die eine höhere Auflösung haben, also auch da dann den Schiedsrichtern nochmal helfen können oder äh, äh, dann, wir machen Intor-Kameras, die werden dann glaube ich wahrscheinlich erst Richtung deutschland Pause flächendeckend äh, genutzt werden komplett neue Technik, also das sind so im Hintergrund Sachen, die aber dann im Einzelfall natürlich auch, auch dann helfen können, wo wir uns jetzt mehr so von der von der Arbeitsebene drauf freuen, dass es uns die Arbeit erleichtert im Game Center, aber wir sind froh, dass wir, dein Lieblingsthema, Mirko, dass wir, dass wir die Schiedsrichter halten konnten, die wir letztes Jahr gekriegt haben, wir haben jetzt noch einen ehemaligen NHL-Schiedsrichter dazu gekriegt, wir wollen aber trotzdem mit dem DB zusammen auch endlich wieder deutsche Schiedsrichter, neue, junge deutsche Schiedsrichter ranbringen. Das ist extrem schwierig. Das ist, hat, hat jahrelang äh, gehapert, da die Ausbildung und der Nachwuchs. Und da muss man angreifen. Also das kann kein Dauerzustand sein, dass, dass wir irgendwie im Prinzip mehr als die oder fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Spiele ähm, von Import-Schiedsrichtern pfeifen lassen müssen. Aber nochmal, das sind gute Jungs, die die, die identifizieren sich. Solange die Qualität da ist, ist das alles Ich meine, wir hatten jetzt, glaube ich, sieben Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft. Und ich weiß, das ist ein never-ending-Story. Äh, aber fast alle unsere Schiedsrichter hatten Angebote von anderen Ligen. Das ist inzwischen Markt-Schiedsrichter. Und da können wir wirklich, es äh, ist einzig Gute an diesem Krieg, dass wir die Schiedsrichter gekriegt haben. Also das wir da so ein bisschen, haben wir da... Äh, die muss man erklären
0: früher in der KL. Die in der KL waren, genau. waren,
3: da haben wir jetzt da haben wir ja, äh, drei extrem gute Schiedsrichter, äh, äh, vier, vier, vier Schiedsrichter, zwei Letten, einen ein Russen, der jetzt aber auch dann Deutscher Deutscharbeit wird und, und äh, noch einen tschechischen Schiedsrichter und das sind alles WM-Schiedsrichter, Top-Level-Schiedsrichter und das... Das, äh, hilft uns ungemein, das hilft auch unseren jüngeren Schiedsrichtern, weil die ziehen die natürlich auch mit und das ist uns auch ganz wichtig, dass die jetzt nicht ihre eigene Show da machen, sondern dass die auch mit jüngeren Schiedsrichtern zusammen pfeifen. und ihr Wissen halt auch als erfahrenen Terzalschiedsrichter sind weitergeben. Also, das ist sicherlich auch so ein Schritt, wo wir, wo wir immer dran arbeiten, was nie perfekt sein wird, was immer ein Aufreger sein wird, aber wo wir halt auch in den letzten Jahren mit dem Lars Brüggemann zusammen, äh, äh, viel, viel erreicht haben im Schiedsrichterwesen. Wie gesagt, Video beweist das und ähm, wie gesagt, da müssen wir jetzt noch, noch weiter und da ist dann der DB jetzt wieder gefragt, auch, auch Nachwuchs zu bringen. trainer nachwuchs alles so Dinge, die hinter den Kulissen sind, die jetzt auch nicht in allererster Linie Aufgabe einer Profiliga sind, aber dann doch wieder in Deutschland, weil wenn wir es nicht machen und nicht anstoßen, dann macht es halt keiner. Ich kann mich nicht hinsetzen wie die NHL und sage, ich hole jetzt die hol tausend besten Spieler der Welt, sondern ich muss schon dafür sorgen, dass sie irgendwie produziert werden. Das stimmt. Eine
0: letzte Frage habe ich noch, dann aber wirklich Schluss für heute. Ähm, wie sehr achtest du auf das, was jetzt in der CL passiert mit den neuen Regeln, die die da versuchen? Weil normalerweise gibt immer die NHL den Weg vor, jetzt versucht's mal die Champions Hockey League. Mit wie viel
3: Interesse verfolgst du das? Großem Interesse ist natürlich auch ein Risiko, weil du es halt äh, in verschiedenen Ländern spielst mit verschiedenen Schiedsrichtern. Ich glaube, es wäre ein bisschen einfacher gewesen, es in einer Liga zu machen äh, oder vielleicht bei einer U20-WM oder in der DNL oder sonst was, um, um da mal, ich sag mal, mehr, mehr Daten oder, oder Testdaten zu kriegen. Aber ich glaube, die Idee und der Versuch ist, ist, ist aller Ehren wert. Wir haben es ja auch im CHL-Bord dann, dann mit abgenickt. Wir werden es sehen. Also es wird auch da wieder wahrscheinlich heute Abend oder morgen oder dann letzte Mal wieder Diskussionen geben und wenn dann irgendeiner äh, vier Tore in Unterzahl kassiert. Also hat alles Vor- und Nachteil. Die Idee ist natürlich, mehr Tore zu kreieren. Mhm. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass die Special-Teams noch mehr spielen oder die Special-Teams überspielt sind oder man sich überlegen muss, kann ich das dann doch noch irgendwie machen? Was passiert mit der vierten Reihe? Was passiert mit den jungen Spielern, wenn sie eben nicht im Special-Team sind? fangen sie dann alle wieder an zu sagen, wir brauchen jetzt noch zwei Auszeiten oder sonst was, weil mhm. wir dann nur noch mit drei reinspielen. Also das sind natürlich auch alles Auswirkungen auf die Chemie in der Mannschaft, auf die Mannschaftszusammenstellung. Die Special Teams werden halt noch wichtiger. Und da muss man halt einfach gucken, was, was sind da was sind die Auswirkungen? Sind sie positiv, sind sie negativ? Oder haben wir doch nicht mehr Tore, aber nachher mehr Verletzte, weil, Spiele, weil, ja. weil irgendwie, mhm. keine Ahnung, einer zwei Stunden zwei Minuten Unterzahl spielt.
0: Das wird spannend zu bemerken sein. Wir freuen uns auf die neue Saison. Danke gerne für deine Zeit, dass du sie, bis das Abendessen beginnt, das wird jetzt bald sein, ja, mit uns so verbracht schnell, hast. Schnell los. Das ja. schnell los. Sehr gerne. Danke dir. Wünsche und, auch eine gute Saison. Wir Dankeschön. Freunde reden natürlich gleich noch ein bisschen über die Iserlohn Roosters im Detail und den Stand der Dinge an sich. Und das mit Tyler Boland. Also nicht ich habe geredet, aber der Felix, hat mit dem Neuzugang ein bisschen geplaudert über den Stand der Dinge. Ach ja, das habe ich schon gesagt. Amsee.
1: First weekend uh, with the games here at the
2: Saila Sea is behind us. Uh, how did you experience the games and the atmosphere here? That was really cool. Uh it was something uh, I've never experienced before, kind of the you know, especially across the standing section there and just how loud it was throughout the game. Uh, No, it was really cool. I mean, it was the first preseason games at, at home, and you know, it just makes me look forward to the regular season and, you know, kind of seeing that that building full and rocking like that. It was pretty cool.
1: How was the situation when you played before in North America?
2: Uh, you know, it's, uh, it's a little bit of a different. Uh, it's definitely a different atmosphere at the games. Um, you know, when uh, last year in Manitoba, you, you know, we played at the same uh, arena as the as the Winnipeg Jets, so um you know it's a lot of a lot of seats in there compared to compared to this so it's a bigger but no the atmosphere to me here was was incredible it's like i said it's something i've uh, i've never experienced before and uh, i'm looking forward to it for the remainder of the year let's uh, talk about the games and yeah your playing style in general um
1: what did you expect beforehand when you came here and um how satisfied are you so far
2: Yeah, you know, I'm I'm happy with the way things are going here uh, so far. It's obviously new to me. It's a bigger ice surface and uh, and stuff. But um, I kind of came in with uh, it might sound silly, but kind of no expectation and kind of just try to just know myself and just say I'm gonna try my best to play the best I can and then kind of read uh, how it goes. When you know, when you add that extra, the ice on each side, uh, each side of the rink, it, the game changes. The way plays are made are, are different. So. Um, I didn't try to set like I have to play this way or I have to play that way I kind of read the game and, and, and adapt to how how it's being played um, you know I like to, to skate a lot and uh, you know that bigger ice uh, certainly helps Talking about you uh, as a player what would you say um, are your strengths on the ice? Um, I'd say uh, one of my biggest strengths is skating um, you know I like to think uh, I can move pretty quick and um, especially trying to make plays quick um, you know the game happens very fast out there and, and you want to be able to not just be fast when you're skating but also when you get the puck knowing what you want to do with it and I think uh, that's something that I've adapted to over the last few years um, as I started to play higher level hockey and uh, yeah I'd say skating I like to shoot <laughs> that's probably a big one and really I just uh, every time on the ice I, I want to just give 100% and I think uh, that's that's something I really pride myself in. Um, looking at your career so
1: far. It's uh, the first step to Europe overseas.
2: Um, quite a young age. Why did you go overseas quite early? Um, it was kind of put in my mind a little bit uh, at the beginning of last year. Um, you know, I was in my last year of my contract, and I was like kind of thinking of what to do next. And um, I talked to a few guys that uh, that have played played in Europe now for for a few seasons. Uh, one um who played here actually was luke adam um i know him uh, pretty well and just picked in the brain a bit and i just really like the idea of uh you know getting to go somewhere different and a different culture a different you get to experience the world it's you know obviously hockey is important and and that's a that's a job but there's other parts of it that you know you get to you know we got to go to kids bowl uh there and you know like you're not getting those mountains anywhere else like that's a that's a total different experience there's um you know that experience and also just i keep i wanted to play a continue to play a high level of hockey and when this opportunity came i jumped at it um you already mentioned the mountains um how far did you get around here in isalone and the region how do you like it yeah it's it's beautiful the countryside um uh, you know is is spectacular just you know even you know simple things it might sound silly but driving on the highway and you get to see the farmland on the side and stuff like to me that's all it's a lot different than what i'm used to from where i'm from it's a lot of cliffs and rocks and so to get to see like that countryside uh, no it's a beautiful area and i'm looking forward to exploring it a bit more as time goes here um yeah to tomorrow yeah when this
1: airs it's tomorrow um We have our last uh, preseason game, then the season starts. Um, what do you expect from the start of the season? Greg always said he wants you guys
2: in the best shape. How far do you see the team and yourself on that way? Yeah, I think we're on the right track right now. Um, I think, you know, everyone has bought into, you know, we give a give 100% on the ice. And, you know, sometimes the result, I mean, it's a long season. The result is not always going to go your way every single night, but... I think uh, the effort level that you give can be the same every night. You know, sometimes, you know, you might not be making good plays, but as long as your effort level is there and I think uh, our group uh, has that. And I think uh, as long as we continue with that mindset of having a good effort into the remainder, you know, the last preseason game and and into the season, I think we'll, we'll, we'll be good.
0: So, und was wir ja letzte Woche vergessen haben, war den Abschied zu produzieren. Hätten wir auch machen können. Wollen wir das schnell machen oder langsam?
1: Was heißt, äh, was, ja, das Also wir müssen ja, erst noch mal ja. beim
0: Sponsor Danke sagen. Das ist wichtig. Der geilste Sponsor einer von zwei natürlich überhaupt.
1: Beste Unterhaltung wünscht Ihre Sparkasse Märkisches Sauerland Hema Menden. Wir setzen uns ein für das, was im Leben wirklich zählt. Für Sie, für die Region, für uns alle.
0: Weil es um mehr als Geld geht. So, dann haben wir das auch gesagt. Und jetzt heißt Tschüss Felix. Tschüss Mirko und tschüss Gernot. Ja, tschüss Gernot auch und tschüss Tyler. Ne? Also das war der Podcast für diese Woche. Nächste Woche, ihr könnt es euch fast denken, was machen wir Geiles? Eine Saisonvorschau. Bis dahin. Ciao, ciao.